0: ajak kita kupas yang mungkin jarang dikupas tapi mungkin pernah disinggung saja dan hari ini eh, cukup banyak slide yang saya persiapkan untuk meneguhkan apa yang akan kita pelajari. Ya. Nah Tuhan Yesus sering sekali duduk dengan para murid-muridnya. Dia mengajar, dia hidup bersama-sama, dia makan sama-sama, dia jalan sama-sama. Dan tidak ada satupun dari mereka yang mendapat perlakuan khusus. Memang ada tiga yang seringkali diajak oleh Tuhan Yesus ya. Untuk berdoa secara khusus tapi kekasih Tuhan dia mengajar kepada para muridnya. Dia bagi hidupnya dengan merata. Ya, dengan rata. Tidak ada yang di, di, di dilebihkan gitu. nggak ada saudara ya. Nah. Dalam perjalanan hidup dia banyak murid juga belajar banyak. Belajar banyak. Nah kekasih Tuhan satu kehormatan bahwa seseorang itu dipilih. Pada waktu itu mereka menyebutnya guru, rabi. Tapi sesungguhnya dia adalah Tuhan sendiri. Itu satu kehormatan bahwa bisa bersama-sama. Nah kita pun punya satu kerinduan bahwa sungguh iman kita berkata bahwa Tuhan bersama dengan kita. Ya, Tuhan bersama dengan kita. Nah, saya ingin ajak untuk lihat satu murid yang hmm, ada yang bilang sedikit bandel, sedikit keras kepala gitu Saudara ya, yaitu Petrus ya, Petrus. Nah, Matius 16 ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Ini murid yang Dapat pengalaman luar biasa bahwa dia pernah berjalan di atas air. Tapi kemudian imannya goncang. Kemudian Tuhan Yesus mengangkat dia. Tuhan Yesus pegang langsung. Dan dia mengalami banyak hal-hal yang luar biasa. Seperti misalnya waktu dia menjala ikan dan sebagainya. Ada mujizat demi mujizat. Tapi satu saat dia berkata bahwa pada waktu Tuhan Yesus bilang gini. Aku akan masuk dalam penderitaan dan harus mati. Dia bilang enggak. Tidak, tidak, tidak. Semua harus baik-baik saja. Sudah tahu reaksi daripada Tuhan ini sudah bilang nyala iblis. Wow, ditengking saudara Ini murid yang dapat kehormatan apa? Ditengking oleh Tuhan Yesus. Yang ditengking iblisnya ya. Nah. Engkau satu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan alam melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah yang dipikirkan manusia adalah semua baik baik saja gitu, saudara. Padahal Tuhan Yesus harus melewati penderitaan dalam
1: karya penebusannya. Kemudian dia juga pernah menyangkal Yesus tiga kali di
0: di Jakarta ada gereja gereja ayam gitu saudara. Kenapa? Mengingatkan bahwa ada banyak orang Kristen yang sering sangkal Yesus, sangkal Yesus. Nah dia tiga kali di situ. Nah, Yesus berkata kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, Engkau telah menyangkal Aku tiga kali. Nah ini orang yang menyatakan imannya bahwa Aku akan tetap bersama dengan Engkau. Wow luar biasa pernyataan-pernyataan ini banyak orang Kristen juga seperti itu, saudara. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, malam ini juga Engkau akan sangkal Aku tiga kali. Dan memang pada waktu itu terjadi saudara. Dan pada kali yang ketiga dia menyangkal Yesus. Ayam itu berkokok dan dia ingat akan perkataan Tuhan Yesus. Dia ingat akan perkataan Tuhan Yesus. Nah murid yang bandel ini. Murid yang apa ya, nakal bukan nakal maksud saya. Yang seringkali uh, sepertinya dia luar biasa dalam mengiring Yesus. Tapi juga dia seringkali melakukan hal-hal yang justru kelihatannya oh ini orang keras kepala banget gitu Saudara. Tapi kekasih Tuhan perhatikan di dalam Yohanes 21 ayat 17 kata Yesus kepadanya yaitu Petrus untuk ketiga kalinya ya. Simon yaitu Simon Petrus anak Yohanes ya seringkali selalu dihubungkan dengan silsilah ya. Simon Anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya gembalakanlah domba-dombaku. Nah yang saya mau garis bawahnya adalah begini ternyata di dalam perjalanan hidup Petrus yang seperti itu dia punya satu yang di dalam dirinya dan paling dalam adalah begini bahwa dia sangat mengasihi Yesus. Jadi di tengah situasi dia yang kadang-kadang kok Petrus kayak gitu ya, kok seperti itu ya imannya kadang-kadang naik, kadang-kadang ambruk gitu sedara. Tapi kekasih Tuhan, kasih Tuhan gini dia tetap menjaga hubungan dia yang baik dengan Yesus dia bilang gini aku mengasihi engkau dan disinilah disinilah satu titik balik Di dalam kehidupan Petrus bahwa orang yang seperti ini justru dipercayakan oleh Tuhan Yesus Untuk apa untuk mengembalakan domba-dombanya sekekasih Tuhan diantara para murid Yang mendapat jawatan gembala itu Petrus yang lain rasul-rasul-rasul tapi dia punya rangkap dia memang lima jawatan kalau pada, pada 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 rasul ya, tapi ini luar biasa sekali, saudara. Luar biasa sekali. Nah, tadi saya katakan begini, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah me, apa, pilih kasih gitu, nggak pernah. Dia dia nggak pernah pilih kasih, nggak pernah pilih kasih. Tapi saudara, ada satu murid, ada satu murid, nah kita bisa menerka dari gambar ini. Siapa dia? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot, di antara semua murid, di antara dua belas murid, mereka sebagai manusia biasa punya latar belakang yang bukan latar belakangnya indah. Matius, coba lihat. Bukan latar belakang yang indah, tapi mereka tetap mau mengiring Yesus. Bahkan pada waktu mereka lihat Yesus ada dalam penderitaan, oh yes, mereka sempat lari ketakutan. Tetapi kekasih Tuhan mereka tetap menjaga imannya sampai garis
1: finish. Bagaimana dengan Yudas Iskariot? Dia jual Yesus. Dia jual
0: Yesus dengan cara apa? Dengan mencium. Ini satu gambaran bagaimana orang Kristen banyak yang sepertinya dekat dengan Tuhan. Kata mencium proskoneo itu seringkali dihubungkan dengan penyembahan luar biasa. Dia 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 mencium Yesus satu ungkapan yang secara fisik secara secara tubuh dia seperti mengasihi Yesus secara luar biasa dengan apa? Dengan ciuman. Tapi justru di titik itu
1: dia menjual Yesus. Yudas Iskariot, jadi dinamakan
0: Yudas Iskariot karena dia berasal dari satu keturunan di mana ayahnya itu hidup dari apa dari satu kota yang bernama Keriot atau Karyot. Jadi identitas itu diberikan bahwa yang satu ini datang dari satu keturunan. Dari kota yang bernama Karyot. Nah, kekasih Tuhan ada yang bertanya, kenapa Yesus, eh, kenapa Yesus dijual oleh Yudas? Kenapa? Bukankah dia bersama-sama makan sama-sama dan sebagainya, pergi ke, ke satu tempat bersama-sama dan sebagainya? Bahkan dia termasuk eh, murid yang dipercaya oleh Tuhan Yesus nah kasih Tuhan kalau bicara tentang Yudas Iskariot saat ini saat ini mungkin kalau ada orang tua ingin beri nama kepada anaknya mungkin nggak beri nama Yudas ya tapi saudara kita mesti lihat begini bahwa sebelum sebelum dia jual
1: Yesus dia masuk dalam bilangan yang dipilih oleh Tuhan sehingga kalau misalnya dia nggak jual Yesus Mungkin banyak orang Kristen berikan nama anaknya Judas. Ya. Mungkin seperti itu. Bahkan dia dipercayakan tentang keuangan. Dia menjadi bendahara. Tapi kenapa dia jual Yesus? Nah saudara ada satu pengamatan yang mungkin uh,
0: ini bisa menolong kita adalah begini. Semua murid yang lain datang dari Daerah Galilea, dari Galilea, satu-satunya yang yang di luar itu adalah Yudas. Dia datang dari kota Keriot. Nah, ada yang berkata begini, kadang-kadang kalau orang itu sendirian beda dengan yang lain, kadang kelakuannya aneh katanya, kadang gitu. Ini dia nggak bisa berpikir seperti uh, lingkungannya. Contoh ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, kalau kalau ada seseorang yang keturunan Afro Amerika, uh, apa berkulit hitam gitu ya, kemudian lingkungannya dia di tengah-tengah 20 orang berkulit putih, uh, dia mungkin agak sulit untuk terima uh, humor, candaan dan sebagainya, sehingga dia merasa sendiri gitu, saudara, sehingga dia merasa tertolak gitu, saudara. Nah cara berpikirnya itu pun berbeda, cara berpikirnya berbeda. Nah ada yang berkata seperti itu, mungkin dia merasa bahwa penerimaan di lingkungannya kurang baik. Kita tidak bahas itu, kita tidak bahas itu.
1: Ya, tetapi kekasih Tuhan, mari kita lihat. Karena di akhir zaman ini ada banyak Yudas,
0: akhir zaman. Ya, ada banyak Yudas akhir zaman. Jadi kalau saudara mau berikan judul tema sekarang ini, Yudas akhir zaman terserah saudara boleh 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 Nah Mari kita lihat Kenapa atau latar belakangnya supaya begini kita kita bisa belajar dari satu kondisi dari satu peristiwa dari satu perilaku kita tidak hidup di sana sehingga ujungnya adalah menjual Yesus Yohanes nah, 16 ayat pertama Tuhan Yesus sudah mengingatkan begini bahwa semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ternyata kalau kita pelajari ada banyak kekecewaan demi kekecewaan yang ada pada Yudas. Kekecewaan ini sangat berbahaya. Pada waktu seseorang kecewa kepada Tuhan Yesus dia akan menolak Tuhan Yesus. Nah seringkali kekecewaan ini tidak muncul langsung kepada Tuhan. Seringkali mungkin kecewa kepada seseorang suami kecewa kepada istri, istri kecewa kepada uh, suaminya atau ke anak-anaknya dan kecewa ini dipelihara begitu saja. Kecewa terhadap rekan-rekan, kecewa terhadap teman-teman, kecewa terhadap lingkungan bahkan kecewa terhadap situasi yang sekarang ini. Saudara Kalau masih kecewa terhadap seseorang mungkin dia fokusnya kepada orang itu atau atau kecewa kepada orang-orang uh, yang ada di sekitar mungkin, tapi kalau sudah kecewa sama lingkungan misalnya seperti pandemi orang bisa berkata Tuhan kenapa apa sih, kok bisa terjadi seperti ini? Bukankah perlindungan Tuhan sempurna adanya? Kekecewaan demi kekecewaan itu membawa dia terus meningkat, dan kalau ini dibiarkan, dia terus meningkat. Akhirnya, kecewa kepada Tuhan. Kekecewaan ini. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa di akhir zaman ada orang yang akan mengucilkan kamu karena kamu ikut aku. Ada orang bahkan membunuh kamu dan mereka menilai itu, menganggap itu sebagai ibadah kepada kepada tuhannya mereka. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus bilang gini, semua ini ku katakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kekasih Tuhan ada banyak pengajaran bahwa ikut Yesus semua pasti aman. Ikut Yesus semua pasti baik-baik aja. Kekasih Tuhan perhatikan Tuhan Yesus sendiri masuk di dalam penderitaan. Di dalam kitab Roma dikatakan bahwa kalau saudara dan saya kita sebagai anak-anak Tuhan menderita bersama Kristus. Maka kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. So, dia kecewa. Apa yang membuat dia kecewa? Di dalam Matius pasal 16 ayat 16 ini ayat yang luar biasa dimana ini pewahyuan daripada Allah sendiri karena pada waktu itu Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, menurut kamu siapa Aku? dan mereka bilang, engkau seperti Yeremia karena Yesus pernah masgul hatinya dan dia mengerang. Yeremia disebut sebagai nabi yang suka menangis. Ada yang berkata, engkau Elia, kenapa? karena ada mujizat-mujizat dan sebagainya. Sampai kepada Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Tuhan Yesus berkata bukan engkau yang berkata itu berbahagialah karena Bapa yang memberikan pewahyuan kepadamu. Nah, kekasih Tuhan, pewahyuan ini turun kepada semua murid dan kekasih Tuhan perhatikan kondisi pada waktu itu bangsa Israel termasuk para murid mereka mengharapkan kehadiran Mesias bertahun-tahun Puluh tahun bahkan ratus tahun nubuatan demi nubuatan itu sudah muncul bahwa akan ada penyelamat yang akan menyelamatkan satu bangsa yaitu bangsa pilihan Tuhan bangsa Israel ada sudah ada nubuatan demi nubuatan sehingga pada waktu Mesias nah kata Mesias disebut mereka bilang wow ini yang kami tunggu perhatikan juga bagaimana waktu Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan. Samaria di pinggir sumur itu perempuannya juga berkata Mesias. Karena Mesias punya arti yang sangat besar, yang luar biasa, melepaskan seseorang dari tekanan demi tekanan gitu, saudara. Karena pada waktu itu orang Israel itu, mereka berontak terhadap penjajahan Romawi, mereka berkumpul dalam satu bilangan yang disebut zealot, adalah orang-orang yang dianggap memberontak terhadap Romawi. Tapi sebenarnya mereka mempertahankan iman mereka kepada Yehova, kepada Yahweh, dan kabarnya kabarnya Yudas pun bagian daripada uh, kelompok ini. Artinya begini, mereka berharap kepada Mesias. Mesias memberikan kemerdekaan. Harapan mereka yang datang adalah sang raja dengan dengan segala kemegahannya, dengan segala kebesarannya, dengan segala pasukan bala tentara. Karena mereka punya sejarah bagaimana uh, Firaun itu bisa dikalahkan bahkan Firaun itu datang dengan 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 kereta luar biasa sekali mengejar bangsa Israel, tapi Tuhan bisa menyelamatkan jadi yang mereka bayangkan adalah begini Mesias ini lebih besar daripada Firaun yang akan membebaskan mereka dari perbudakan, karena mereka ditekan hidup mereka, ekonomi mereka ditekan, luar biasa dan mereka merasakan semua itu sebagai tekanan dan mereka menantikan Mesias itu tetapi kekasih Tuhan Tuhan Yesus bilang begini dalam Matius 20 ayat 18-19. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan alih-alih Taurat. Dan mereka akan menjauhi dia dan menjatuhi dia hukuman mati. Waktu Tuhan Yesus ngomong gitu. Murid syok, salah satunya Petrus sempat syok. Gimana enggak mungkin terjadi. Itu Yesus dia tongking Petrus gitu saudara.
1: Nah. Yudas punya satu ekspektasi tentang Mesias ini. Dalam
0: Matius 21 ayat 5, katakanlah kepada Putri Sion, "Lihat, rajamu datang kepadamu!" King raja datang, tapi lihat, ia lemah lembut. Bayangan mereka, raja yang luar biasa yang mungkin sedikit angkuh gitu, saudara, dan mengendarai seekor keledai. Bukan naik di kereta kencana, bukan naik di satu kereta perang, naik di atas dia mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda, yang belum terlatih. Yudas so, punya satu ekspektasi, termasuk murid yang lain juga begitu. Tapi Yudas punya ekspektasi karena dia masuk dalam golongan orang yang yang gariskan gitu saudara bahwa dia akan menentang Roma dan pengharapan dia pada waktu dia ikut Yesus inilah Mesias dan saya akan melihat satu perubahan yang luar biasa atas bangsa Israel bahkan mungkin secara politis dia berpikir begini ini kalau yang satu ini jadi raja aku mungkin jadi perdana menteri minimal aku jadi menteri keuangan. Kenapa? Karena memang dia dipercaya benar Satu ekspektasi yang salah kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang mungkin punya ekspektasi yang salah. Yes Tuhan berkata bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tapi ada banyak orang yang kok masih sakit. Mereka punya ekspektasi yang salah dan mereka mulai bilang begini benar nggak firman ini? Benar nggak sih dia punya ekspektasi terlalu tinggi? Karena Yesus datang pertama kali. Bukan sebagai raja segala raja seperti yang dia datang kedua kalinya. Dengan begitu kemegahan di atas seekor kuda putih gitu saudara. banyaklah kota ada gada ada tongkat semua. Di, di pahanya tertulis gitu saudara. King of kings, lord of lords gitu. Bajunya jubah putih berwarna merah. Dia datang dengan segala kebesaran. Eh kekasih Tuhan ternyata dia datang sebagai seekor. Eh sorry, sorry. Dia datang sebagai seorang anak. Yang, yang bayi yang lahir di kandang, dan banyak orang Israel kecewa. Yudas punya ekspektasi, kok kayak gini, kok seperti begini. Dia sulit untuk punya satu pemikiran yang sama dengan para murid yang lain karena mereka datang dari lingkungan yang sama, tapi Yudas dari kariat lingkungan yang
1: berbeda. Kekasih Tuhan dan Tuhan Yesus mengingatkan mungkin di benak kita berpikir begini
0: uh, kenapa kenapa uh, kalau Tuhan Yesus sudah tahu kenapa kok sepertinya dibiarin dan sebagainya kenapa gak gitu. kasih Tuhan ingat perjalanan Tuhan Yesus tiga tahun itu membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi setiap muridnya untuk berubah cara berpikir dan bertobat Tuhan Yesus membawa kepada satu pengajaran yang lebih dalam lagi. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 63 dan 64 dikatakan demikian. Roh yang memberi hidup.
1: Syok mereka. Perkara roh. Mereka syok. Tapi sebelum ini ada satu percakapan yang berkata begini. Kalau engkau percaya kepada aku. Maka engkau akan hidup dalam kekekalan. Waduh. Bagaimana, bagaimana? Kemudian pada waktu bangsa Israel bicara tentang roti. Tuhan Yesus berkata begini, akulah roti hidup. Kemudian orang Israel, eh
0: tetapi nenek moyang kami dapat roti yang datang dari surga. Akulah sesungguhnya roti kehidupan itu. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, kalau engkau makan dagingku dan minum
1: darahku. Maka engkau akan memperoleh kekekalan. Enggak, enggak masuk di dalam alam pikiran manusia pada waktu itu.
0: Bahkan sampai saat ini ada begitu banyak orang Kristen yang masih menganggap enteng tentang perjamuan kudus,
1: tubuh dan darah.
0: Kekasih Tuhan dikatakan setiap kali kamu makan dan minum. Engkau ingat itu, engkau ingat memperingati aku. Kenapa? Karena dari sana Tuhan Yesus berkata begini. Kalau engkau makan dagingku dan minum darahku Engkau akan memperoleh kekekalan. Kemudian pembicaraan itu terus sampai kepada ayat 63 ini. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa perkataanku ini keras ya. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa perkataan itu menggoncangkan iman banyak murid-murid. Ini yang saya sampaikan bahwa ada begitu banyak orang Kristen
1: menganggap remeh tentang perjamuan kudus. Kekasih Tuhan. Kemudian dia bilang gini. rohlah
0: yang memberi hidup daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ada banyak orang begitu meremehkan firman Tuhan. Hanya berputar-putar dengan hal-hal yang fisik saja. Berputar-putar dengan hal semua itu. Dan kemudian, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Siapa? Yudas? Karena dikatakan, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya. Dan siapa yang akan menyerahkan dia. Waktu Yesus
1: bicara ini, sebenarnya Yesus mengingatkan. Di antara kamu ada yang tidak percaya. Tapi Yudas tetap menutup hatinya. Di dalam ketidakpercayaan. Dia tetap menutup hatinya. Karena dia lihat ekspektasi yang salah dan sebagainya.
0: So, ketidakpercayaan ini sangat berbahaya. Bagaimana kita bisa tahu orang Kristen kurang percaya. Banyak mereka tawar-menawar dengan firman yang tertulis. Tanda ketidakpercayaan. Dan ujungnya adalah begini, mereka akan jual Yesus. Dan ini kalau dihubungkan dengan perkataan Tuhan Yesus yang sebelumnya adalah begini. Adalah begini,
1: bahwa mereka tidak akan masuk dalam kekekalan. Mereka nggak akan masuk surga. Jadi hal yang kedua pertama ekspektasi yang salah. Kedua ketidakpercayaan. Itu terus bertumpuk
0: di dalam diri Yudas Kemudian di dalam Matius 19 ayat 24-25. Sekali lagi aku berkata kepadamu. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya. Masuk ke dalam kerajaan Allah ketika murid-murid mendengar itu. Sangat gemparlah mereka dan berkata jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan kekasih Tuhan. Di dalam hati kecil banyak orang yang fokusnya
1: hanya kepada Mamon. Ini punya hal yang sama seperti yang tertulis di sini. Ada banyak orang yang cuma mengejar kekayaan. Hanya banyak orang yang fokusnya hanya kepada hal-hal fisik semata-mata. Di bawah sadarnya, di hati kecilnya ada ayat ini. Ketidakpercayaan dan ekspektasi yang salah. Membuat orang Kristen berkata, oh tidak
0: ada padaku. Mari kita lihat dalam perilaku kita sehari-hari. Mari kita lihat ada banyak orang Kristen yang masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Adilkah kalau seperti ini dan sebagainya. Kekasih Tuhan. Tuhan udah berikan segalanya. Tapi pada waktu orang Kristen gak berani melepas segalanya. Di bawah sadarnya, di hati kecilnya ada ayat ini. Karena ini berbicara tentang satu perjalanan. Meningkat, 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 kemudian meningkat. Mulai dari ekspektasi yang salah. Termasuk anak muda misalnya, ekspektasi yang salah kepada ayah ibunya, ekspektasi yang salah terhadap perjalanannya. Kok sampai saat ini aku masih jomblo gitu ya, mungkin beberapa senyum gitu ya. Ekspektasi yang salah, bukankah bersama Tuhan, bukan begini, begini.
1: kekasih Tuhan. Firman mengingatkan, bukan penderitaan yang menjadi isu utama, bukan tekanan. Tapi yang menjadi isu utama adalah bersama dengan Kristus. Mungkin kita pernah tahu cerita ini. Bagaimana seorang perempuan
0: yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu murni.
1: Satu tabung kecil minyak narwastu sama dengan gaji satu tahun. Oh, ya
0: yeah. uh, ada yang ada yang uh, gaji sebulannya UMR 2 juta berarti kalau satu tahun 24 juta Oke okay, dia menilai dengan begini bahwa minyak ini beras, uh, ber, berharga 24 juta tapi ada orang yang satu bulan menghabiskan 5 juta maka satu botol 60 juta dan itu penghasilan mereka penghasilan mereka penghasilan mereka satu tahun Ditumpahkan begitu saja,
1: ada banyak orang Kristen yang hanya melepaskan, hanya melepaskan dari sisa, Pak Krismen. Usama bilang begini, "Kamu
0: merasa hebat, kamu udah kasih ke gereja begini. Eh, hey, yang kamu kasih itu sisa, kan? Kamu makan dulu semuanya." dari sisa kepada sisa masih disortir lagi.
1: Kekasih Tuhan, ini ada pada Yudas. Ini ada pada Yudas zaman sekarang. Yudas akhir zaman.
0: Waktu dikatakan ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang
1: lain untuk apa pemborosan minyak darah wastumu? Siapa yang bicara? Yudas dari ekspektasi-ekspektasi yang
0: salah, dari ketidakpercayaan kemudian beranjak kepada mamon. Tuhan Yesus bilang gini, kamu pilih aku atau kamu pilih mamon? Mamon nggak membawa nggak membawa seseorang
1: ke surga, tapi Yesus membawa seseorang ke surga. Selama itu masih dipegang Yudas akhir zaman. Siapa yang kesal dengar berita itu? Yudas, katakan saya tidak. Dibilang "Apa untuk apa pemborosan? Untuk apa pemborosan bagi
0: pekerjaan Tuhan? Apa pemborosan untuk... 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 Uh, bagaimana Yesus itu bisa dipermuliakan? Semua bentuknya pemborosan, Pak. kandanya kita mesti sederhana, kita mesti ngirit. Yes, tapi yang Tuhan ajarkan dalam Jawa: "Jireh
1: adalah melepaskan Ishak." Siapa Ishak? Kesayangannya. Kekasih Tuhan. Tuhan Yesus akan datang tidak lama lagi. Yang akan datang saya akan bicara tentang akhir zaman. Tapi sekarang saya bicara tentang Judas akhir zaman dulu. Markus 14 ayat 6. Dua ayat setelahnya. Tetapi Yesus
0: berkata... Biarkanlah dia mengapa kamu menyusahkan dia. Ia telah melakukan satu
1: perbuatan yang baik padaku. Yesus tegur Yudas di depan banyak orang. Di depan siapa? Di depan murid-muridnya. Di depan siapa? Di depan orang lain
0: termasuk di depan perempuan. Yesus tegur dia. Berapa banyak orang yang bisa menerima teguran secara terbuka. Oh yes, Pak kalau negur Pak empat mata dong Pak bagus. Kenapa? Aku gak tahan dengernya.
1: Ada banyak Yudha sehari zaman. Saya pernah mengalami, saya pernah mengalami. Nangis saya. Istri saya nangis. Tapi sebenarnya bukan soal teguran, soal hati saya menolak nasihat dan teguran. Teguran yang keras penting bagi kita
0: daripada hanya flattery, pujian yang hanya menjerumuskan. Ada banyak orang berkata, "Pak, kalau ada saya salah tolong tegur saya." Begitu ditegur, apa yang terjadi? Persis seperti Yudas ayat 10 dikatakan, "Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam
1: kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka." Ini puncaknya di mana Mammon. Waktu ditegur tentang mamon. Yudas ngambek. Mari buka hati kita. Supaya iman kita tetap terpelihara sempurna. Apalagi Yudas hidup dalam tatanan di mana bangsa Israel hidup dalam
0: hukum yang memang tertulis. Apakah salah hukum itu sama sekali tidak ada yang salah. Tapi waktu Yesus membawa anugerah mereka sulit menerimanya. Bagaimana perempuan itu kedapatan,
1: kedapatan terbukti ketangkap basah berzina, Dan kemudian mereka yang hidup dengan tatanan hukum pada waktu itu. Eh perempuan ini harus dirajam
0: sampai mati. Tapi Yesus cuma berkata. Aku pun tidak menghukum engkau. Kenapa? Karena karena begitu. Tuhan Yesus tantang kepada semua yang mau menghukum. Eh kalau ada yang gak pernah berbuat salah. Lempar batu yang pertama kali. Kekasih Tuhan. Yudas zaman sekarang adalah begini. Banyak mereka cuma lihat orang. Mereka cuma lihat orang. Mereka cuma lihat orang. Tapi selumbar di matanya itu tidak dia lihat. Mereka bilang eh ada,
1: ada balok di matamu. Dari jauh mereka bisa lihat unta. Tapi mari periksa hati kita. Amen. Karena yang sudah kita dengar adalah begini.
0: Kita harus menjadi satpam bagi hati kita. Dan kita menjadi pengamat-pengamat observer.
1: Artinya gini, kita mesti lihat. Perhatikan. Apa itu? Jangan lihat yang lain. Jangan lihat orang lain. Sering kali orang berkata ini istri
0: saya, ini suami saya, itu Adam. Penyakit Adam. Nah dikatakan jawabnya tidak ada Tuhan lalu kata Yesus aku pun tidak ngomong kau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Orang Kristen yang masih berputar-putar dengan dosa nggak ngerti anugerah. Dia gak ngerti anugerah. Kalau dia ngerti anugerah, otomatis dosa akan tereliminasi. Jadi gak usah dibahas panjang-panjang. Eh, jangan kamu berdosa begini, jangan kamu berdosa. Ngerti saja tentang anugerah, Bahwa kita yang masih buruk, kita yang masih ada di dalam lumpur. Itu Yesus sudah mati bagi kita, kita diangkat. Dan sederajat dengan anaknya. Supaya kita bisa masuk dalam perjamuan kawin anak domba.
1: Ditebus dengan darah yang mahal. Kalau seseorang mengerti ini, mereka nggak akan hitung-hitungan.
0: Semakin seseorang mengerti anugerah, semakin dia giat di dalam Tuhan. Paulus menulis itu. Kalau ada orang Kristen akhir zaman yang dia nggak giat di dalam Tuhan, dia masuk dalam bilangan Yudas akhir zaman. Jadi terpuji nama Tuhan di tengah keburukan di tengah ketidakbaikan kita di tengah segala kesalahan mungkin segala hal yang yang kebodohan kekasih Tuhan anugerah tetap bekerja dalam hidup saudara dan saya
1: sampai detik ini tangan yang tetap terbuka tangan yang berlubang paku untuk menyambut mereka yang mau datang kepada Tuhan bahkan undangan itu masih tetap ada Marilah datang kepadaku. Yudas mengeraskan hatinya. Perkara Yudas sudah didumbuatkan ratusan tahun sebelumnya.
0: Bahkan sahabat karibku yang kupercayai ini nubuatan tentang Yudas bahkan sahabat karibku yang kupercaya yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Kekasih Tuhan ada yang berkata, kalau dalam hidup kita belum ada Yudas yang
1: mengkhianati kita, tunggu tanggal mainnya. Kalau Yudas bisa datang kepada Yesus, Yesus mengalami.
0: Bagaimana kita bisa berkata, oh enggak akan ada yang mengkhianati aku? Pengkhianatan itu satu titik yang sangat sulit untuk diterima oleh banyak orang. Kecuali ada kasih Kristus. Saya mengalami, waktu saya cerita ini, mengalami ya orang yang kita percaya, orang yang kita bangun, orang yang kita, kita didik, semua justru orang itu yang akan menghianati. Kekasih Tuhan, kalau itu ada dalam hidup saudara dan saya, bersyukur karena kita berkata bahwa menjadi seperti Kristus harus ada Yudas. Dalam
1: hidup saudara, harus ada Yudas. Kalau belum, tunggu. Karena untuk melihat hati saudara dan saya, cuman Yudas
0: yang ekspektasinya salah ketidakpercayaan. Yang ada pada mamun dan yang bersedia mengkhianati saudara dan saya. Apapun alasannya. Jadi kalau ada orang yang mengkhianati. Justru saya cuma bilang begini, Bahwa kalau itu ada yang terjadi dia bilang gini. Oh Tuhan apa lagi ya. Tuhan mau bawa kami kemana lagi ya. Jalan-jalan kah dan sebagainya. Justru itu saudara tunggu Yudas saudara naik level. Atau
1: sama seperti Yudas, Pilihannya cuma itu. Tidak bisa di tengah. Tidak bisa suam-suam. Siapa Yudas dalam hidup kita? Gak tahu. Dan
0: Yuda seorang yang terdekat. Kalau orang yang jauh gak kerosoh, saudara. Aduh aku gak nyangka, kok dia bisa
1: nih aku? Kok dia bisa mengkhianati aku? Jadi kalau ada yang bilang begini. Oh tadi temanya adalah tunggu Yudas boleh banyak yang senyum walaupun nggak kelihatan tapi kalau ada bersukacita, Amen. Di dalam puluh 41 ayat 13 dikatakan
0: tetapi aku engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanku untuk selama-lamanya. Kata ketulusan bahasa aslinya Tom artinya begini integrity artinya begini. Dipenuhi full prosperity kemakmuran artinya begini. Aku
1: nggak butuh apa-apa lagi. Jesus is enough for me. Kalau ini ada kita
0: diselamatkan dari Yudas. Yes, ada Yudasnya, tapi kita menang dari Yudas.
1: Termasuk Yudas diri kita, Yudas yang ada di sekeliling kita. Wis kau usah neko-neko, polos-polos saya. Yang penting Tuhan bersama kita. Amen? Yang penting Tuhan bersama kita. Sudah dibahas kita jadi satpam atas hati kita.
0: Kita jadi pengamat observer atas hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Mau hidup atau mau mati. Cuman itu pilihannya. Hidup pak tapi tersiok-siok mati enggak hidup enggak. Celaka orang seperti itu. Jaga hati dari kekecewaan, dari ekspektasi yang salah, dari ketidakpercayaan. Dari mamon, dari menolak anugrah. Orang hidup dalam dosa itu menolak anugrah. Dan dari situasi yang buruk. Kekasih Tuhan. Kenapa kita mesti jaga hati kita? Karena ada banyak situasi, ada banyak keadaan, ada banyak orang yang di luar
1: kontrol kita. Jalan macet kita nggak bisa kontrol. Pandemi kita nggak bisa kontrol. Tapi hati kita bisa kita jaga. Kita akan memperoleh kehidupan yang Tuhan sediakan. Amen. Istri saya menyampaikan pesan ini. Tapi kami dapat berkat. Eh, jangan ngomong berkat. Kami dapat situasi yang sangat indah. Apa itu? Tiba-tiba atap rumah kami pelafonnya ambruk. Saudara. Ini di atas meja makan. Ambruk, suaranya kayak bom.
0: Iya saya gak pernah dengar bom deket ya. Maksudnya
1: abu debu, semua berterbangan. Sebelumnya istri saya sudah bilang, coba cek ini. Ini sudah mulai turun. Ini loh. Ah nggak apa-apa, gak apa-apa tunda. Sampai ambruk tenang. Paginya dia ngomong, kalau ambruk biayanya lebih tinggi. Wah oh iya, itu kalau orang deket Tuhan, suara mulutnya kayak nabi. Gitu. Sebenarnya kejadiannya bagaimana? Saya lagi di kamar mandi, tiba-tiba saya dengar begitu.
0: Yang saya cuma pikir begini, wah ambruk benar, istriku gimana? Dan saya coba keluar, dan sudah, kita sudah selesai sarapan pagi waktu itu. Kemudian istri saya duduk di meja makan itu. Dia sudah tarik kursi mau duduk, tiba-tiba dia, ah, aku mau nyiram tanaman yang nggak suka tanaman. Sekarang itu saat yang indah. Dia nyiram tanaman. waktu dia pergi nyiram tanaman, ambruk. Bukankah keluputan itu datang dari Tuhan? Haleluya. So, saya cuma mau bilang gini, selalu ada alasan untuk mengucap syukur
1: karena ini meluputkan kita dari yudas-yudas ayer zaman. Di bawahnya puing. Sampai sekarang puingnya masih ada. gak boleh diangkat. Supaya nanti waktu dirontokkan.
0: Jatuhnya di atas puing. Ini rumah yang bersih. Istri saya tuh bersian. Sangat bersih. Itu yang namanya wastafel. Setiap habis dipakai dilap. Makanya walaupun udah 10 tahun lebih.
1: Orang bilang masih baru ya. Bersih. heh sekarang. Mau hidupnya normal harus ada sesuatu yang terjadi. Amen. Yudas boleh
0: datang, tapi Yesus menang. Yudas boleh ada, tapi saudara dan saya tetap keluar sebagai pemenang. 1 Korintus 15 ayat 57 58, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih berdirilah teguh jangan goyah, Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Suka so, kasih Tuhan jaga relasi dengan Tuhan. Pada akhir zaman apapun boleh terjadi, Yudas boleh datang. Semua berita yang tidak baik boleh datang. Pestilens, penyakit sampar, semua pandemi boleh datang. Tapi selama saudara dan saya bersama dengan Tuhan, kita tetap kuat, kita tetap teguh. Dan semuanya tidak akan sia-sia, kita ditetapkan sebagai pemenang. Let's pray. Terima kasih Tuhan.